0: Tutti voi al 331-8200-213, soprattutto il nostro prossimo ospite, Carlo. Che lo troviamo con grande piacere, Nanu Galderisi, ciao Nanu. Ciao Nanu. Ciao Nick,
1: ciao Francesco, come state ragazzi?
0: Molto ragazzi. felici di risentirti Nanu. Eh, tra l'altro
2: Nanu, nel periodo non collegato c'è stata una gag che facevamo spesso io e Benve, Francesco Forte allenato da Nanu Galderisi, eh? sì, ricordiamo attaccante nominato... che ci piace molto.
1: È un grande attaccante, adesso vedrai che, vedrai che sarà sempre meglio perché è un ragazzo, è un grande attaccante ma ha la testa del grande attaccante, sfidate, ha proprio la voglia di migliorarsi, di crescere, lui quando giocava a Lucca con me era convinto e ogni volta si fermava per, per tirare in porta, facevamo delle esercitazioni specifiche sulle sue qualità per cercare di velocizzare e vedere la porta e lui era diceva il mio sogno è arrivare in Serie A. Quando è arrivato, gli ho mandato un messaggio ero più felice io che lui.
0: <ride> eh, <ride> nano, po- po- posso, possiamo insomma, chiederti che cosa ti ha lasciato di positivo, di, di-, di negativo eh, sì. questo percorso a Mantova di questa stagione?
1: Guarda, sì, sì, sì. Eh, eh, mi ha lasciato molto di positivo perché ho vissuto sei mesi, no, un po' meno, quattro mesi, quattro o cinque mesi intensi. Per un semplice motivo, a parte la classifica che era quella che era, perciò c'era la di tirar su una squadra, e una piazza, secondo me importante, mi sono trovato molto bene, mi hanno accolto bene, mi hanno voluto bene, e ho cambiato qualcosina, ma giusto per seguire quello che era la mia, la mia idea no? di gioco e devo dire che abbiamo avuto subito... Un grande impatto con, ho avuto subito con il mio staff un grande impatto con la squadra e abbiamo fatto veramente cose eh, buone il problema di questi quattro mesi sono stati due, due periodi difficili uno è gennaio dove avevamo 19 ragazzi col covid praticamente io per un, mese, per un mese dopo le due partite avevamo fatto molto bene vincendo la, pareggiando la prima e vincendo la seconda io praticamente non, non allenavo sei giocatori e, e ci siamo ripresentati in casa con la Binoleffe eh, tre giorni prima ci siamo riuniti tutti eh, quello è stato un momento molto difficile ma il secondo passaggio della squadra poi è continuato a crescere no, ho chiesto per farti una, una,
0: una panoramica una, diciamo.
1: Una panoramica.
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, abbiamo fatto dei risultati veramente importanti e eh, siamo arrivati ai playoff eravamo proprio nei primi dieci e poi c'è stato veramente un altro, un altro periodo dove tutti avevamo la febbre, compreso me, compreso lo staff. Io mi ricordo siamo andati a Padova in un momento delicato, noi bastava una vittoria per salvarci e eravamo in 12. La domenica dopo siamo andati a... dopo abbiamo anche vinto a sesto e praticamente non avevo nessuno della difesa, eravamo messi veramente... Abbiamo avuto un mese difficilissimo su tutti i punti di vista. No, dico questo perché perché io sono molto contento del lavoro che è stato fatto e, e anche contento di come è stato apprezzato eh, purtroppo io ero convinto che questa era una squadra che con tutte le sue difficoltà poteva raggiungere i playoff e noi avevamo fatto il percorso buono ma purtroppo non è stato semplice perché, perché le difficoltà sono state tante la gestione è stata difficile ma, ma ho un ricordo molto, molto più che buono sono, sono rimasto logicamente senza parole quando mi hanno esonerato all'ultima giornata, la penultima giornata, eh, ma è stato un esonero credo <coughs> dovuto a altre cose. No, 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 non ho ancora ben capito, ma non è importante, l'importante è essere contenti di quello che si è fatto. Eh, io sono stracontento perché l'obiettivo era quello di salvarci, e io un certo punto ero, fino a un certo punto ero straconvinto che noi meritavamo i playoff poi le varie difficoltà sono hanno portato veramente, ho fatto esordire ragazzi dal 2004, ho, ho convocato ragazzi del, del, della Beretti, eh, ho fatto di tutto per cercare di continuare un percorso eh, difficile ma entusiasmante nonostante le, perdi, le perdite continue di giocatori che, che non potevano essere a disposizione. No dai, Io sono contento, sono contento, credo che quello che si è fatto è ben chiaro e, tra l'altro ho sentito le parole di Setti che ha detto delle uh-huh. cose giuste eh, mi sono anche piaciute nel senso che il, c'è stato un tocco magico da parte mia ma in realtà non è un tocco magico era, 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 era tanta applicazione, tanto lavoro per cercare di fare le cose al meglio e cercare di tirar fuori il meglio dalle situazioni e dalle difficoltà che abbiamo avuto eh, e poi l'importante era raggiungere l'obiettivo le ultime due partite tra l'altro erano era anche squalificate le ha fatte Lauro, la prima, la prima eh, dove hanno perso eh, e la seconda in caso con la Vercelli che hanno vinto. Mm, e, pro Patria e Pro Vercelli, provato, sì. Provate e abbiamo portato a casa un risultato importante visto come era la situazione a dicembre per tutti in classifica con grandi difficoltà.
0: Nano, eh, no, 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 a proposito di eh, questo girone,. Sì. Ehm... Si è parlato, soprattutto si è, si è visto quello che ha fatto il Sud Tirol in, in questa stagione, ti chiedo se per come l'hai visto da, da, da vicino questo, eh, questo club può rappresentare un esempio virtuoso che tante altre società dovrebbero seguire o, 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 o credi che sia un qualcosa di irripetibile per tanti motivi geografici, forse anche culturali, forse anche per la struttura stessa della, della società? Perché dico. Dopo 20 anni consecutivi di Serie C, è una bella storia che il Suttirol, inteso come squadra e come zona dell'Italia, abbia l'occasione di affacciarsi in Serie B.
1: Beh, Io credo che la crescita di questo club negli ultimi anni è stata spaventosa e io l'ho vissuta un pochettino, eh, quest'anno hanno toccato, dei, hanno toccato dei punti altissimi una squadra che non, mai, non prende mai gol non ha mai preso gol è una squadra solida giocava un calcio molto aggressivo un calcio molto propositivo ma credo che sia la struttura societaria Io parlo, ho, ho alcuni ragazzi che ho avuto ed erano entusiasti per per quello che in CI forse manca sulle strutture, i campi, l'organizzazione, ecco, mi hanno sempre parlato molto, molto bene: parlo di Casiragli, di Voltaggio, che sono uh-huh. venuti in altre squadre, e sono veramente tutti contenti e entusiasti di quello che vivono. E credo che tutto questo parte da una buona società, una forte società, e eh, una zona dove da tanto tempo lavorano per questo, senza fare chissà grandi investimenti nel senso acquisti di giocatori ma puntando bene su giocatori eh, adatti al loro, alla loro idea di calcio eh, senza spendere chissà che cosa ma hanno puntato hanno speso per altre cose e si ritrovano veramente eh, secondo me, in un momento di, 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 di grande esaltazione vedrai che non sarà non è una meteora il Supirolo il Supirolo farà farà sempre bene perché, perché è strutturata bene perché la società è forte
2: Nano sei nato sì. a Salerno e vivi a Padova, sì. quindi le domande sono scontate. Comincio dalla salvezza della Salernitana perché insomma, le notizie recenti di poche ore fa danno un Nicola ormai vicino al rinnovo contrattuale. Quello che è accaduto sinceramente nelle ultime, nell'ultimo mese è qualcosa di incredibile, no?
1: È pazzesco quello che è accaduto, mm. nessuno Ah, nel momento in cui è arrivato Sabadini e Nicola che hanno cambiato metà squadra e dicendo, pensava che potesse succedere una cosa del genere, eh, ti dico la verità, a, a Salerno eh, nessuno ci credeva, però eh, come sempre i tifosi della Sanitana non si arrendono mai, perciò hanno seguito la squadra come se fosse prima in classifica. E devo dire che dopo i primi risultati, eh, eh, dopo che Nicola è riuscito a mettere in condizione qualche giocatore che era sicuramente forte, ma che non aveva nelle gambe le partite, via dicendo, eh, la squadra ha cominciato a prendere una piega pazzesca. Dopo Genova ha fatto dei risultati incredibili. E, ed, è, ed è un successo di Nicola, della, della proprietà nuova di Sabatini, Sabatini importante perché perché recuperare i 12-15 punti, non, non so di preciso, ma è pazzesco, ha fatto traiettorie fuori casa, ma poi le partite che hanno pareggiato, le ultime che hanno pareggiato a Bergamo, a Empoli, sempre con il figlio della squadra che credeva fortemente di riuscire a raggiungere un obiettivo, poi non ti dico Salerno, l'entusiasmo e la, la carica di Salerno, emozionante l'ultima partita in casa sul eh, la coreografia c'era lo stadio pieno io non ho visto quella partita perché dopo il 2 a 0 sono andato a vedere venezia serenità perché <ride> volevo vedere se il Cagliari riusciva a fare quel gol che mi sarebbe, sarebbe
2: valza la salvezza, salvezza
1: certo. eh sì sarebbe stato però io sono molto contento perché Salerno, eh, è dai tempi di quando scavalcavo il Vestuti eh, con i miei amici del Vietile d'Aito, perché non avevamo i soldi per pagarci il biletto, ti parlo di 10-11 anni, insomma, dai tempi di Brustenga, Bonora, Marchi, di Tulano, Capone, Abbondanza, insomma, è sempre stato nel, nella mia famiglia un punto di riferimento e perciò ancora adesso il mio cognato è un tifosissimo, cioè, Insomma, Salerno, la città, città, i tifosi sono qualcosa di strepitoso e meritano quello che che hanno vissuto. Adesso vediamo quello che succede, perché sono straconvinto che questa è una società forte, è una società che è ambiziosa e potrebbero veramente eh, mettere questa questa salvezza, potrebbe essere una base solida per fare qualcosa di importante. Ecco, quello quello è quello che ci aspettiamo un po' tutti e sono convinto che quella è la, è la strada insomma, per salvarsi un pochettino più mm. <ride>
0: e invece di eh, Nano sarà Padova Palermo la, la finale playoff per eh, la quarta promossa in, in Serie B e, e mi viene anche da dire che il Padova eh, delle tre seconde cioè alla fine le tre grandi deluse la Reggiana il Padova stesso il Catanzaro per l'esito della regular season è quella che, insomma, vediamo come va la finale, però comunque quella che è riuscita probabilmente a resettare meglio, no? perché è sempre molto complesso eh, ripartire dopo una delusione, come alla fine il Padova ha vissuto no? sulla sua pelle, tra l'altro non la prima della sua storia recente in regular season. No,
1: no, no, no è tutto bene. Oltre alla delusione di essere arrivato dopo una facendo 80 passapunti eh? cioè, dire, eh, il Padova se non trovava su Tirole la Leggiana se non trovava a Modena insomma erano squadre che meritavano la Serie B diretta eh, ma non c'è solo quella non c'è solo la delusione c'è anche quel, quello stacco di tempo da quando tu fai l'ultima partita di campionato a quando riprendi che adesso non, adesso non voglio dire stupidato ma saranno minimo 20-25 giorni e lì era, sì, sì. Eh, è difficile perché devi resettare, devi ripartire l'attesa, l'ansia della, di quello che hai vissuto talo per Padova perché l'anno scorso hanno perso per un rigore la serie B. Io, io ho, visto, ho visto Juventus, Padova Juventus ande 23, il Padova arriva sì. a zero ad Alessandria, e ti dico che la partita è stata veramente dura erano eh, tutti ragazzi, ragazzi interessanti nella Juventus, ragazzi giovani con grande palleggio, grande, grande voglia di fare. Padova ha fatto fatica, ha fatto fatica, ma ha il piglio della grande squadra, della squadra che non si arrende, perciò si è portata a casa la sconfitta, ma ha passato il turno, a Catanzaro ha lottato, si è messa lì. È una squadra che ehm, qualcuno dice poco spettacolare e eh, molto, molto e eh, sono molto importanti i, i, i singoli. È, è, è vero è vero, cioè, il Padova non, per esempio ieri ha fatto una partita spettitosa sotto l'aspetto del palleggio ma anche in casa il Padova è sempre stata una squadra molto più solida molto più cinica e, e ha dei giocatori che possono fare la differenza poi adesso c'è Ronaldo che sta giocando ma non è in condizione perché viene da un infortunio sì. perciò il Padova credo che sia eh, ha quella solidità e quella cattiveria esperienza che aiuta nei momenti difficili sarà comunque una bellissima finale perché anche bellissimo perché ieri a Padova c'erano non so quanti ci sono stati 15.000 persone insomma a Palermo ce ne sono 30.000 insomma è, è, sono due squadre che hanno un passato talmente bello, talmente importante che vivremo una finale penso alto alto livello sotto tutti i punti di vista sull'aspetto tecnico tattico, tifoseria ambiente volevo
2: chiederti invece del Milan perché Pioli secondo me ha fatto un lavoro straordinario e questo scudetto è anche frutto di quello che naturalmente lui ha saputo dare a questa questa squadra oggi però diventa ancora più difficile pensare a quello che potrà fare di meglio Pioli perché la squadra gliela rinforzeranno, allora, sì, però che, cosa si può chiedere di più? Oh, a Pioli League perché... adesso
1: eh, vince sì. <ride> sì. la no, un po' dura, insomma. No, è dura, dura, però eh, abbiamo sempre riconosciuto in tutte le volte che ci siamo parlati, e perché penso che un po' tutti l'abbiamo riconosciuto, la crescita forte di questo Mina. Perché come dice Stefano, eh, noi non siamo i migliori, ma siamo diventati migliori attraverso il lavoro la fiducia l'autostima la capacità sua secondo me di gestire il gruppo perché, perché è vero che tu devi dare gli input in campo ma gli input in campo li prendi, se, li prendi meglio se hai un allenatore che che ti entra nel cuore ti entra nell'anima e secondo me la, la bravura di Pioli e del suo staff è stata quella di eh, far sentire importanti anche i giocatori che non giocavano e che nel momento che c'è stato bisogno si sono presentati alla grande eh, la maturazione e la crescita di, di alcuni giocatori o quello di Tonali, di Leao, nel, di, di Giroud insomma, la convinzione un po' di tutti che ha portato una squadra ottima, buona a fare qualcosa di strepitoso senza contare Ibrahimovic che Insomma, avrà fatto poco in campo ma da quello che sento fuori è stato determinante però Nano, su questo
0: poco. posso chiederti sì. eh, lì sì. dove il Milan ha trasformato il buono in straordinario c'è un sì. qualcosa su cui secondo te l'Inter ha diciamo così, contribuito a lasciare campo al Milan stesso?
1: Ah, beh, beh, io ero straconvinto che lì sotto un periodo l'Inter che stava giocando di un bene stava giocando molto bene ed era secondo me la favorita per me quella partita di Bologna sembra una stupidata che non è una stupidata è una realtà. quella partita di Bologna a cominciare da mio figlio che è interista uh-huh. tutti la davano per fatta tutti la davano per vinta 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 e invece poi ti capita un infortunio ti capita una giornata no e tu butti via un campionato tra l'altro Nano la...
0: giusto anche ricordare sì. che l'errore di Radu, che viene sempre rammentato comunque arriva sull'1-1 quindi non è che fino a quel momento l'Inter la partita la stesse portando a casa stava no, già rallentando
1: vista. sì sì, io l'ho vista quella partita l'abbiamo vista io e i miei figli insieme e, 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 e ti dico che sembrava troppo facile inizialmente uh-huh. l'Inter, è partito forte, sì. sembrava proprio quella squadra che noi eh, avevamo apprezzato fino alla domenica prima, c'è cioè, una squadra convinta, forte, sugli esterni, pericolosa in avanti, ha fatto col subito con Perisic, cioè, poi ha rallentato, ha cominciato eh, che sono quelle partite banali, stupide dove un giocatore come ci ti fa un. un una, una giocata ottima in mezzo all'aria, ti fa gol e, e dopo diventa una partita complicata. Poi metterci sì. l'errore, insomma. L'Inter è mancata lì. Secondo me l'Inter eh, ha avuto un'involuzione negativa da quella, da quella partita lì e il, e il Milan invece ha, ne ha preso proprio beneficio. su tutti i punti di vista,
2: Nanu, in un minuto ti chiedo insomma, la, la grande sì. tradizione degli allenatori emergenti a Verona si rinnova perché prima Juric, poi Tudor, adesso ci sarà Gabriele Scioffi. Eh, che ne sì. pensi di questa nuova scelta?
1: ma guarda io vi vedo io, una delle squadre che vedevo con molto piacere eh, era l'Udinese, qualche volta non, non, non portava a casa il risultato comunque faceva fatica sotto certi aspetti però come idea di calcio Questo 3-5-2 molto aggressivo, a seconda poi delle caratteristiche, poteva cambiare. eh, Mi ha sempre dato un'ottima impressione. Io conosco anche Setti, insomma, è è uno che gli piace vedere un calcio aggressivo, un calcio eh, propositivo e via dicendo. Perciò credo che la scelta sia sia più che giusta. Eh, Tudor ha fatto qualcosa di straordinario, eh? dopo Juric nessuno pensava, eh? c'è stato quel passaggio di Francesco che non è stato fortunato, però Tudor ha fatto qualcosa di, di incredibile e sono curioso di vedere dove va perché secondo me il, il Verona insieme alla Fiorentina, al Torino per certi versi hanno fatto veramente qualcosa di strepitoso. adesso bisogna migliorarsi e Verona è una piazza che merita, merita veramente qualcosa in più bisogna vedere cosa riusciranno a fare adesso cambiato il, cambia il direttore sportivo cambierà l'allenatore ehm, eh, qualche giocatore sicuramente eh, arriverà, qualcuno partirà bisogna, bisogna capire qual è l'idea di, per cercare di migliorare una stagione grandissima di grande, di grande qualità e di grande intensità eh, eh, non è semplice no. Nano, un grande sì, abbraccio e in bocca eh, al lupo
0: per la prossima avventura. Ciao Nanu, un abbraccione.
1: Ah, io, io sono pronto. Ragazzi, complimenti per tutto quello che avete fatto. Andate al mare anche voi o no?
2: Andiamo, no, andiamo. Sì, sì, poi ti verremo a trovare,
1: vai. <ride> <ride> Va bene, vi aspetto. Un abbraccio forte. Ciao Nanu. Ciao. ciao.
0: Grazie davvero.